0: 这里是 Solo Solo， 我现在是一名影像工作室的负责人。那我特别喜欢听每一个人的故事，以及和大家聊一聊我自己所面对到的一些不同的事情。里面我会分享我的睡健身以及一些自媒体等等的项目。然后最重要的是，我会找些拥有很酷经历以及有些很特别事迹的奇人或是老板，来跟大家分享他们内心最深处的秘密。Solo。Talk. OK， 早安各位，我是 Solo 丹哥，哇哇哇！一个月，整整一个月没有发新的 Podcast。如果有固定在收听我 Podcast 的朋友们，这也先跟你们认真抱歉一个啦。那其实这休息的这个十月啊 ，Podcast 没有去做经营，其实真的我的工作量就是现实生活中的工作量爆表。以及我那时候选择原本要比十月底的釜城杯嘛，我最后没有去比。那等下也会跟大家聊聊原因。那今天呢这一期就是单纯想跟大家聊聊天，我就把播放键点开，我也不去做剪辑，跟大家就是像朋友一样，好好的去聊这一个月发生的事情，以及我的一些体悟。更重要的是，我觉得其实这一个月我想，我一闲闲下来的时候，我其实就一直在做思考。我觉得。嗯，我这下半年度啊，这个疫情之后，我开始有一些观念啊，很有很大的转折。它这个对我人生的影响程度，不输我北漂工作的一个影响力。所以希望大家可以听到最后，跟大家好好聊聊这样。OK， 那我前阵子原本是要比赛嘛，最后没有要比，就是因为其实有呃比过赛的朋友们，应该其实都会知道。你比赛，我一天做一个小时有氧，然后练一个半小时的一个，呃、嗯，不能掉强度的一个重训，然后要自己去备餐，那还有购买食材啊，呃、嗯，还有来回健身房的一些时辰，我这样算一算，加加减减，一天要花在健身比赛上的时间成本大概会落在可能四个小时。我说包含吃，包含煮饭哦，所以其实真的不少啊。哎，如果要不是我是自由工作者，不然我哪能这样搞啊？对不对？所以其实这个时间花的是非常非常大的。那呃，另外一个部分，我的工作啊，影像工作也因为嗯年底嘛，呃，大家开始有点预算啊，或者是一些大家的拍摄计划都是在疫情结束之后，所以这时候。案子突然变很多，然后很常会有，哎、欸，今天有个动态拍摄，明天有个平面，后天还有一个动态拍摄。但是你也知道，我们这种影像工作比较不是说去了工作做完 ，OK， 离开就没事了。我们有很多的前期作业嘛，呃，分镜啊、脚本啊，那平面的话也会有可能背景纸啊，或者是姿势、model 等等的，我们其实都要先准备好，我们不可能到现场才叫大家去准备嘛。那现场拍摄就不用讲了。那结束完之后，我们的后期一定还有剪辑啊、后置呃、修图等等的这些，一样繁琐，就是辛苦程度不亚于呃当下拍摄的一个后置的一个阶段。所以其实整个影像工作的一个流程啊，它的也是会花非常多的时间。那这个东西你绝对不可能放掉，所以就会导致呃我要健身就要被晒，又要开始。呃，接案啊，工作等等的，我刚刚还忘记少讲，我可能要去提案啊，整理自己的作品集啊，等等的，因为嗯，必须去找那些新的案源嘛。那另外一个部分呢，就是大家应该有在听我 p o c k e t 都知道，其实我也迷上了呃区块链产业，不管是虚拟货币啊，或者是 NFT、区块链游戏等等，我都非常有兴趣。常常一闲下来，我就研究，一研究就到半夜。那甚至我想要去抢一些我很有兴趣的一些项目，或者是一些币，他们可能都是在美国时间的白天去做发售，哇，那就是我们自己的凌晨啊！所以常常，哎、欸，要去抢个东西就是三点到五点，我灯都怕，呃，我灯都要关到很暗，我怕吵到就是跟我睡在同一间房间里的人，你知道那个那个心理层面的压力其实是非常非常大的。然后身体的这种熬夜压力也很大，导致于我最后有点免疫系统失失失灵呐。对，就是下降一波。然后那一阵子啊，我就是还有常常吃一些朋友的生日餐。那生日餐可能会吃好一点点嘛，吃一些海鲜火锅啊，里面可能有龙虾、天使红虾、螃蟹什么等等的。我。有过敏，但是我超爱吃。我想说生日餐就多少吃一点，导致我那个呃身体长粉瘤的地方还越来越严重，因为过敏嘛，身体发炎，所以很尴尬。就是哇，就是我我又练胸，然后导致又压,压迫到。哎，我想说原本想说不起眼的一个小粉瘤，最后就越来越严重，然后发炎，甚至医生最后说有点蜂窝性组织炎，就。真的不要再练胸了，比赛也不建议我去比，所以最后釜山杯我就没有站上站上台上。OK， 那呃这阵子啊，自己其实我觉得也调试了不少。第一个就是呃健身，我把它浓缩成自己可以接受的一个、呃、程度，就是不要这么高压去勉强自己，因为如果有看到我的人，应该都有发现，其实我瘦下来了。但我状态当然还没有像比赛的那样子，但是呃，我就先保持维持的状态，先让身体啊的免疫系统可能好一点，然后整个精神状况好一点之后，再慢慢再把强度拉上去。这是我现在对于健身的一些计划。那因为健身这个东西就是养成习惯嘛，而且你就是要去有点像是跑一场马拉松，所以不要太急。好好的让自己可以舒服的去面对健身，不要就是觉得一想要健身就觉得好有压力，我觉得这样子就不太好了。那、啊、另外一个方面呢，我的影像工作，其实我觉得这点蛮有趣的，就是我之前一直很想要拍一些动态啊，很多的大大片啊什么等等的，然后去做一些哇，人家拍 MV 我就觉得拍 MV 好帅，哇，人家拍那些纪录片我就觉得拍纪录片好帅，但其实我现在慢慢找到。可能更适合我可以去做的什么影像作品？那现在像运动人像摄影 ，Fierce， 它其实就是一个我可能只会呃全心放重心去冲刺，然后去做经营的一个呃摄影品牌，因为这种呃健身人啊、运动人的一些人像摄影的记录，在台湾真的比较少，对，所以这真的是一块应该要被解决的一个痛点。那经过几次互惠之后，你就会感受到。那些 model 啊，都会深深的告诉告诉你，他们其实已经很想找这样的服务非常久了，对，所以那要更加深我想要好好去做这一块的一个呃心理状态。那我那时候甚至一些团队啊、装法什么等等的，其实也都找好了，所以现在我也不是出去自己一个人来拍、嗯，也有一些负责光感啊、后置啊、装法等等的人，大家一起来把这一个品牌给做起来。那我觉得好几次护卫下来啊 e m o d e 的反应都让我觉得很欣慰，就是，呃，我知道我们拍到他想要的东西，那因为我们需要后置，然那需要一点时间，没有办法马上给他照片，但是他们就直接手机拿起来拍，就是我们电脑显示上的那个照片，然后就发出去了。<笑>我想说，哇，也太爱了吧！但是另外一个方面，其实也是变相的是。呃，给我们很大的力量说，说哇，我们做这个东西是真的，大家很需要，而不是我们去硬是创造一个需求，告诉大家价值，说你们可以来做这件事情，而是我们做好了，大家就是他们用行为展现出他们认为这个的价值，所以对我们来讲，其实这个是非常非常的一个，叫知强心丸，所以这个部分的话呢，我们就会继续好好的进下去，大家好好的期待一下，那。第三个部分呢，也就是其实我花非常多的时间在看整个区块链的东西，因为我甚至还想把我的影像公司可以慢慢变成 NFT 的制造公司，因为其实这方面的影像需求我们可以做到，但是把数位资产去做一个上链的动作，变成区块链，还不是那么多公司可以做到。那其实我一直一直都是在找，说我怎么样才可以更独特。我的品牌啊，我的要发展的事业，我怎么样才能跟人家有竞争性？那区块链这东西，我在201617年的时候就看到这个词了，但是那个时候没有很多人在提起，所以其实我那时候没有很深入研究，我只知道这是一个要做一个去中心化的一个东西。但最近呢、啊，开始大家整个火起来，甚至我看到其他的一个有一些台湾的影像品牌啊，或者是国外的一些艺术家。摄影师等等，他们开始啊用这一个部分创造出自己的一个不同的价值，甚至带给别人的一个新的不一样的一个商业模式。我就觉得，哇，这好像是我们这个时代的人应该要真正跳下去好好研究的东西。那也因为我觉得要好好去研究这一块产业，因为这个东西太新了，所以，嗯、呃，现在会介绍它的人都是单纯热爱它的人，因为没有什么相关科技出身的嘛，不会有什么区块链系，但是。你再去看那些资料的时候，其实你真的会被它吸进去，因为你会觉得这个是我们这个时代的宝藏。OK， 这个是我自己的认为。我觉得像我们的父母可能有经历过黄金十年，那在比我们大一些些的人，他们可能有经历过呃网络那个真的冲起来那个黄金时期。那换我们这个年代的人，我们八三、八五、八四的这一群人。我们在我们开始工作哇，三四年了。那要么就是在开始做网络的工作比较新，那要么就是真的已经在做那种 AI 啊、大数据那种真的更新但是更专业的东西。那区块链的产生，其实对我们这个时代来讲，是我们可以去做一个不一样转型的一个方式。OK， 这些都是我认为。那因为呃，它在我们这个时代蓬勃发展，所以。如果有关注到这个产业的人，他会顺势的跳上这一班车，跟着他一起前进。那讲那么多，我想要了解他，我觉得最好的方式就是先去投资他。那呃，区块链产业里面投资相对比较简单，可能就是去购买可能比特币呃，或者以太币。那购买之后，我发现哇，这个涨幅，这些波动，如果我看到一个真的不错的一个币种，这个涨幅就是。都是几倍几倍在跳，这样合理吗？你知道就有开始这种呃一个怀疑的心态，你知道，但是就是自己真正尝试接触的时候，人家常常说闭圈一天可能人间十年，那有人说人间一年啊，但是都是很可怕的。所以呃那个时候我在疫情前的时候，我就真的全心跳进去。去做一个，那时候就开始对这些投资的东西就会比较有兴趣嘛，然后你就会去看一些技术分析啊，看一些基本面等等的。然后也是因为接触到这个领域，我才开始敢去想 ，OK， 我的第一桶金，我的第一个一百万，我预期在什么时候要存到？不然，其实之前我当教练或者是在做摄影接案的时候，你说我一个月，我住台北，我存两万块。我要存到第一个一百万，我要存多久？我要存一年，一二二。我看我大概要存四年才可以接近一百万，而且是每个月都存两万块的状态。哇，这个是你知道，扣掉房租扣掉生活费啊，然后再去，你不可能不玩乐嘛，然后吃东西又一定相对比较贵，每个月还要再存两万，这样子坚持不断，然后存四年，你才可能会有这第一桶金。其实真的蛮辛苦的，这样认真想一想，所以我那时候完全不敢去想说这第一个一百万要怎么来。但是真的接触到这个新的领域的时候，我才发现，哎，好像真的有可能有机会达到，我才敢比较去敢去思考这些东西。那其实我不太喜欢跟人家讲说，哇，什么东西一定会赚钱啊，哇，你进来会发财这种。它很像诈骗，你知道，很像直销，但这不是我想要去分享的本意，而且这也不是我一开始接触这整个区块链产业的一个呃初衷。那最开始呢，其实是 NFT 这个东西，非同质化代币，就是大家最近常常看到一些艺人朋友们，他们可能会在他们的大头贴上换上一个很特别的什么一个猴子啊，或者是一个头像。那那个头像，哇，听他们在讲说，哇，都是什么上千万台币啊，甚至上亿台币的。对，那我那时候对这个有兴趣，是因为哎、欸，开始看到国外有些摄影师把自己的作品啊，嗯，结合一些可能。数位艺术，然后放上去，它就变成了一个叫做 NFT 的东西哇！然后甚至可以为他们带来一个新的收入。那那时候我是只有接案者嘛，我就会觉得我一定开始就是去找类似相关的呃收入来源，我绝对不会是接案赚钱，接案赚钱这件事情太辛苦了。对我一定会去找更多更多的商业模式。那那时候 NFT 这个。形式啊，以及它的吸引程度，其实非常非常的吸引我，所以我那时候就完全跳进去研究，然后才辗转的碰到呃虚货币，然后才发现，哎，其实我有机会达到我的第一桶金。OK， 然后讲到这边之后，呃，我又开始遇到什么叫做区块链的游戏，就是我最近啊、呃、YouTube 越来越常在碰。我这阵子没有录 Pocket， 但是我的 YT 其实都有在更新，是因为我看到区块链游戏，我觉得实在是太酷了，居然我打游戏可以真正去赚，呃，我赚钱呢，然后我可以把我那里面赚到的那些币换成美金，换成新台币，然后把它弄出来去做使用，那我不就是可以真的离职打工打游戏赚钱的吗？哎、欸，这种小时候的梦想，在我二十六岁的时候成真，哎、欸，很很开心呢、欸。所以，我那时候，呃，虚拟货币看完了技术分析啊，还有一些基本面的一些介绍之后 ，NFT 也大概看说，哎、欸，最近有一些哪些项目啊，或者是他们的包装操作也不错之后，我就一定会去花时间去看一些最近有没有什么好玩的区块链游戏。那区块链游戏现在老实讲，都还没那么好玩，<笑>因为。太多人发现它这个商业模式，然后还没有真正的一个游戏开发商进来去把这个游戏做更精致。现在其实有了，只是他们都还没有上线，因为他们都必须要有一点时间。所以其实我也很期待，然后也在做一些相关的一些布局啊，以及购买他们的游戏里面的 NFT。对，那嗯。这边跟大家讲一个比较肤浅的东西，有一些不错的游戏，如果你抓得好的话，因为我自己有在经营一个 Telegram 的一个群组，那里面就在讲一些游戏啊、区块链等等的一些用的 Made。然后我刚好就布局了一个很像宝可梦的一个区块链游戏，因为我那时候觉得它游戏画面看起来好玩嘛，它一定要好玩我才会想要投资啊。那我那时候前前后后大概投资了三万块台币，然后前阵子去看，因为前阵子不是脸书把自己的名字改成直接叫 Meta 吗 ？FB 直接砍掉叫做 Meta， 哇，真的是拼的。那那时候带动整个游戏产业的呃虚虚拟货币啊，整个都有涨一波。那刚好那个时候我去看，哇靠，大概资产我是说游戏。那个游戏币那边大概资产有多增加大概七倍左右，所以那时候真的有啊很严重的吓到我，你知道我靠，这是什么上天掉下来的一个礼物？但这个就是一个你知道趋势带的一个效应，我觉得很酷也很特别，然后也很想要分享给大家，但是又很怕大家觉得说，呃，好像我在报答什么投资的建议，然后大家去真的把钱丢进去又赔钱。<笑>这样子好像压力就太大，但基本上我跟真正比较好的朋友见到面的时候，其实我都会去分享这些东西，因为我哎、欸、认识我的人都知道，我真的超级爱去分享一些我认为很重要的事情。所以像我在大学的时候，我那时候经营 i g 嘛，虽然经营超烂的，就是没什么本事，甚至就是会一直发那时候很注重色调，但我真的跟我身边所有的朋友讲说，哇，自媒体的重要是什么？每个人都一定要去发展自己的，像 I G 啊这些 Y T 都要拍啦什么的，嗯 I G 要好好发文啊、嗯。那时候 I G 可能我讲比较多，因为我觉得这个就是一个线上的履历啊什么等等，然后自媒体的这个形式才是未来的一个比较当道的东西。哇，那时候就是我我真的不夸张，我真的绝对有说一百个人以上见到每个人都讲，诶、欸，那你自己最近有在就是经营吗？<笑>就是这个起就是开场白。然后现在的开场白可能变成说：“哎，呃，你你大你知道 NFT 吗？<笑>就是会会想要跟朋友去聊这些东西啊。然后，呃，有在关注这些的朋友就会，你知道，大家就可以聊得很开心。我们就好像是一起在见证这一个新的历史的一个产生。所以，如果有听到这边的朋友们，我觉得真的可以花一点时间去研究这个让大家这么风靡的一个嗯产业一个现象。那。不要说进来就是一定要赚钱，但是我相信，如果可能你有在发展事业的话，那他这样子跟你的一个本业去做结合，有没有搞头，有没有机会，你自己进来看看。如果你是一个冒险家的话 ，OK， 对，所以其实啊，我嗯，我很常在去想，就是回忆过去。那回忆过去的时候，不是在就是。念旧，而是在复盘呵呵这个专有名词。对，就是在检视自己做过比较对的啊，比较可以改进的事情。那我会发现，其实我在这三五年来，我做一个比较大的突破。突破是什么？比比较大的突破就是我北漂工作了，然后选择加入了皮大哥哥的整个自媒体的团队。因为那时候其实是想要先拍自己的 YT， 然后去学影像的嘛，然后。后来看到他还真人，哎、欸，那我其实那时候也很常看他影片啊，所以我想说，不然我得应征看看好了。哇，没想到还就上了，你知道，有一点就是弄巧成拙，但是真的是一个很棒的经验，因为在这边工作两年，在呃 Pillar f i n e s s 这一个事业体工作两年的时候，其实我真的觉得，在不管是自媒体的经营，或者是在掌握趋势以及了解这些比较新的东西的时候。我是有有比较显著的一个进步，然后也会知道可以去从哪里啊获取一些新的资讯，然后更重要的是，你身边都是一些这么厉害的人，你会觉得哇，自己肯定不想被比过去嘛，所以我必须要更加的努力，更加的找到一个新的呃进步的方式，所以那时候就一直觉得自己不够不够不够不够，然后很常在网络上看到一些新的资讯啊，新的知识啊，然后去上课啊，去。学习等等的，那最近呢、啊，这个疫情，我觉得也是一个我非常大的转折点。我可能真的接触到的一个区块链产业，我觉得它可以结合我的摄影的工作，然后甚至它的其他的呃东西，它可以带给我一个不错的报酬，让我敢去更勇于做梦。我之前有跟一个我很喜欢的一个呃作者聊天，我是说我想要我想要发展什么东西啊，我想要什么什么什么的，然后他最后问我一句。你现在有钱吗？我想了一下，呃，我那时候可能没有那么有钱，对。然后他就听得出来我的问题，其实都是我想要怎么样，但是我可能会害怕一些什么什么东西。那他最后给我一个总结，其实是他希望我身上可以拥有，可能存更多一些点钱，或者是创造出更多一点的财富，再来再去想那些我想要去做的那些梦。因为真的必须老实讲，你要敢于做梦，你必须要有资金，不然的话，其实我想要发展的哦， oh, 我我就讲 f i e r s 好了，我想要去弄一个棚，我想要去买一台呃比较好的拍平面的相机，我这样弄一弄，哎，我好像我这样想一想，我好像也没弄什么东西，我那边我就烧掉了四五万去了，对，所以如果我没有存到钱的话，我要怎么样去执行我这个初步的梦想？第一步。那我在下一步，我可能开始找到一个不错的厂厂房啊，可以用摄影棚。哇，那一定又是一个很可怕的开销。我如果没有真的资金，我怎么敢去做梦？对，所以现在这个产业，它让我有一个不错的、还可以的报酬，然后有获得一些资金。另外，我觉得它这个的一个产业技术面，它其实是可以结合我的摄影的，就会让我有无限的想象空间，你知道吗？我没有。在这一个多月，不是这一个多月，就是这几个月做这么多梦的，你知道，冒险家就是要爱做白日梦嘛，对吧？那我自己本身就是一个，啊，我妈一定很生气，就是这么爱冒险，真的是有够悲蓝的。对她多希望我当个公务员，好好就好了。对，但是每个人个性都不一样。我在做这些梦的时候，其实我是很开心的。不管最后有没有赚赚到钱，但是之后都可以跟人家说：“哎、欸，我我我我有把这个跟那个这样子凑在一起，是不是？”<笑>我不知道啦。但是我觉得现在我感觉做这件事情开心的，我觉得就很值得。那之后我觉得以我的个性，我还是会一直很想跟大家分享这些事情。那我也觉得 Pocket 其实就是很适合去记录这些，用聊天的方式啊，来告诉大家说我最近的近况，然后我学到一些东西。那我觉得其实过程当中有很多很有价值的，我也还是会一一的把它整理下来，然后告诉给我们这些在听我 podcast 的一些朋友们，真的非常感谢你们。那我现在人生，呃，不是人生，我的现在生活啦，就是分成三个阶段：健身、摄影以及区块链产业。那健身的话，就是我说的，我觉得这个已经融入我生活中的一部分了，所以我只要找到一个我开心的生活模式去做配合就好了。那第二个，我的影像服务事业，那现在就是全力进攻 fierce 人像健身摄影。那未来会不会成为一个 NFT 制作公司呢？就是也可以帮助大家把数位资产上链的这个呃部分，那我们就拭目以待。那希望我也可以找到一个好的、不错的伙伴们，可以一起把这件事做起来。第三个，区块链产业，任何一个地方都有可能让你的资产很。狂的翻倍，那也有很多的一些陷阱，很有可能让你的资产在很快的时间内可能归零，甚至是砍半等等的。那我觉得这也是好玩的地方，有趣的地方。那我们这个年纪总是会想要多冒一点险嘛。那要在冒这些险的情况下，就是要多做非常多的功课，因为有一起进来再去做这些。呃，布局啊，投资的朋友们，我都会传给他们很多资讯的来源，然后希望他们跟就是我们大家可以一起讨论啊，这些资讯的来源啊，以及未来可能会怎么样布局，而不是说一进来，哇靠，怎么样可以赚钱，是不是？我直接 all in 啊，哎，这样子通常下,下场都不是太好，所以。你知道，就是有不错的报酬，就一定有比较可怕；有有高报酬，就是会有相对的比较高的风险，这还是一定有关联性的。所以大家还是要小心。那我也很欢迎大家可以跟我聊聊这个部分。那未来 YT 的话呢，其实我的呃摄影其实还是会稍微拍一点，但是其实我觉得摄影有太多太多题材都已经被大家拍过了。那真的有被讲过的东西。老实讲，我也不想硬讲，你知道吗？因为我觉得连我自己可能都可以在其他人那边找到答案，那我再去硬讲一个新的问题出来，我会觉得我自己拍起来也没有那么开心。所以我可能会去做一些我想要记录的东西。OK，YT、okay, 可以拍。那像运动人像摄影这一块，可能大家还是会有点不太了解。我觉得这个也可以去拍，去告诉大家。那另外一个比较大比例，我可能就会花一点时间跟大家讲一些像区块链游戏啊、NFT， 甚至是大家一些比较常会问我的一些问题，我就也是把它整理起来放在我的 YT。那也没有为什么，就是希望可以帮助到更多人。然后如果有朋友真的在问的话，我讲过一遍之后，我还可以把我的影片丢给他说，如果你忘了话，或者是有哪个步骤漏掉的话，你再去看我影片，我都有解释。那我觉得这样子的一个呃整理方式啊，以及经营，我觉得才可以真正的帮助到更多人。那也希望大家在追寻自己的理想的时候，有时候还是要适时的慢下来。我这个十月就是有点把自己盯的太满了，才导致自己身体状况不断，然后被迫要停下来。但是停下来之后思考一下，发现哇，原来可能慢慢来可能会比较快。所以希望大家都可以。我们一起进步，然后如果看到一些更多不错的东西，我会持续分享上来，然后也会慢慢再去找一些我想要找的人去做一些放摊，然后带给大家一些更不错的一些资讯，然后让我们一起进步，好不好？一起在这个时代加油。那也欢迎去订阅我的 YouTube 频道，因为我的 YouTube 频道我可能也会开始比较认真认真的把它拍起来。我本来就做影像出身的嘛，我不多拍一点影片。也好奇怪啊，对不对？所以，好不好？大家我们 podcast、YouTube、IG 上见喽、哦！晚安，各位，拜。好，如果喜欢这集的听众朋友，非常希望你们能在你们所属的 podcast 平台上关注我，给我个五星评价，留言告诉我，我还能帮助到你们什么？你们这些回应都是我做频道最大的动力，也希望在未来的路上也都能一起陪你。Solo, solo.